0: Und dort auch schon extrem. Also dort guckt mein Vater mir in die Augen und sagt, okay, wir können jetzt ein paar Sportarten testen und so, aber du suchst dir dann eine aus. Und dann hat er mich gefragt, was willst du erreichen? Und dann habe ich gesagt, ich will Weltmeister werden. Ne, war auch wow. das, nur das in, 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 mit, ne, mit meinem Vater in diesem Umfeld erlaubt war geführt, ne, nur der Beste zu sein. Und dann hat mein Vater eine Tischtennisplatte gekauft, ins Wohnzimmer. Ich
1: habe ab dem Tag nie wieder Fernsehen geschaut, jeden Tag trainiert. Meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge ungeskriptet. Heute bei mir Viet. Viet ist erfolgreicher Unternehmer und hat den Siegeswillen im wahrsten Sinne des Wortes mit der Muttermilch zu sich genommen. Viet kommt aus einem anderen Kulturkreis, hat offensichtlich einen Migrationshintergrund. Wir haben gesprochen über Unternehmertum, über Migration, über Integration, wer möglicherweise Schuld an Integrationsproblemen sein könnte, wer die Verantwortung trägt, wie man erfolgreich wird, was es heißt, diszipliniert an einem Ziel zu arbeiten. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Folge ungeskriptet mit Wirt. Du bist gerade im Zug gekommen und du hast so gesagt, ich bin schon wieder rassistisch beleidigt worden. Das impliziert ja zum einen, dass du sagst, dass du gerade so rassistisch beleidigt worden bist und zum anderen, dass das immer wieder und regelmäßig passiert. Was genau ist da gerade passiert?
0: Ja, ich bin, ich bin durch den Zug gegangen und dann war eine Gruppe von vier, fünf Männern, ja, fünf Männer, waren schon angetrunken, haben Bier getrunken, ne, so 11 Uhr. Und äh, dann stand ich da da und dann haben die äh, ganz gezielt mich angeschaut auch und gesagt, hey, Ching Chang Chong, ähm, den anderen Kollegen gefragt, wie sagt man das nochmal, da? Hallo, Ni Hao? Ne? Ich bin ja Vietnamese. Ne? Ni Hao ist ja ist ja nicht chinesisch. Und ähm, ich weiß noch auf jeden Fall damals, als ich äh, jünger war, hat mich das auf jeden Fall äh, auch persönlich äh, verletzt oder angegriffen gefühlt. Weil ich es ja nicht verstanden. Ne? Ähm, und äh, ja, eben merke, Ich merke es auch heutzutage aber immer noch so, okay, interessant. Das macht auf jeden Fall emotional immer noch was mit mir, aber jetzt kann ich das einfach ähm, ja, äh, verdrängen oder ignorieren. <lacht> Weil wenn, wenn du jetzt ja zum Beispiel, wenn jetzt jemand anders irgendwie im, im Ausland ist oder du bist jetzt, jetzt Deutscher, wäre es ja auch unangenehm, irgendwie in anderen Sprachen angesprochen zu werden.
1: Du hast gerade gesagt, du hast gelernt, das zu verdrängen. Der andere Approach wäre ja sozusagen dagegen aufzustehen. Hast du das mal versucht?
0: Gute Frage. Kommt wahrscheinlich auf den Kontext an. Also jetzt in der Bahn oder so, wenn mich das eigentlich gar nicht persönlich betrifft. Nein. Als Kind, wenn das meine Lehrer, zum Beispiel meine Lehrer, jetzt du hast gerade ja äh, mich gefragt, ob, äh, wie mein Name ausgesprochen wird und ob das korrekt ist, ähm, haben meine Lehrer damals in der Grundschule zum Beispiel nicht getan. Ähm, wenn die es jetzt einmal gemacht haben, zweimal nicht, dann hatte ich auch Situationen, wo dann aber mein Freund, mein Lehrer dann korrigiert hat. Ähm, ja, es gab bestimmt Momente, wo ich dann, wenn es wichtiger war, es schon gesagt habe, aber auch ganz oft Momente, wo ich es einfach ignoriert habe oder verdrängt habe.
1: Ja, interessant. Interessant. Das sind so verschiedene Sachen, die gerade durch meinen Kopf, Kopf gehen. Lassen wir mal bei dem Zugbeispiel bleiben, jetzt gerade, weil das ist frische Erinnerung. Wie haben die anderen Teilnehmer, oder nicht Teilnehmer, sondern Fahrgäste reagiert? Komplett ignoriert. Okay. Was waren das für Männer? Ähm, ist ja grade, heute ist, äh, Morgen ist Karneval. So. War das, waren das Karnevalsleute oder war das irgendwie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: 40-Jährige, 50-Jährige, so eine Männertruppe, dick, haben Bier getrunken. Okay, also... also so ein, man, äh, Deutsch auch. Deutsch, ja.
1: Aber so, ich sag mal, so ein kegelclub publikum und nicht, die waren nicht verkleidet. Und nee. okay, also das heißt 40 bis 50 Jahre, Kegelclub, so gefühlt zum Wochenendausflug nach Köln, ähm, aus Hamburg oder irgendwo aus Norddeutschland, aus, aus nördlicher Richtung sozusagen und haben sich Bier reingestellt und haben dich im Vorbeigehen ja, verbal attackiert und rassistisch beleidigt.
0: Exakt, ja. Also Beleidigung, ne? Also, ähm, die haben jetzt ja nicht gesagt, ich bin fett. Oder ich bin hässlich, nicht sowas. Aber ja, ist es eine Beleidigung oder nicht? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, ne, darüber habe ich, ich keine Ahnung. Also, ich nehme es auf jeden Fall wahr, dass es mich emotional irgendwie trifft. Und, hä, wieso sagt er das jetzt? Ne? Wieso, wieso? Mhm. Aber.
1: Warst du dann in dem Waggon, wo die auch waren? Und hast du mitbekommen, ob das vielleicht noch andere Leute, die da vorbeigegangen sind, getroffen hat? Oder warst du explizit der Einzige, der da angegangen worden ist? Äh, der Einzige, ja. Warst du in den Vergangen oder warst, bist du da durchgegangen durch den Vergangen? Nee, ich bin durchgegangen. Durchgegangen, ja. okay. Das heißt aber, du war, warst nicht zwei Stunden da und die waren sonst zu allen friedlich und nur zu dir feindlich. Das kannst du quasi gar nicht sagen, weil du ja nur bist vorbeigegangen. Dann heißt das, du warst so eine Minute mit denen. Aber in dieser, in dieser Minute ist niemand anders angegangen worden. Nee. Und das sagst du, ist üblich
0: ich, ja, was heißt üblich, ne? Aber ich habe öfters in meinem Leben schon solche Situationen äh, definitiv gehabt. Also Vorurteile, oder? Mhm. Ähm, das sind ja tendenziell Vorurteile, er sieht asiatisch aus, muss ein Chinese sein. Oder ähm, ich bin gut in Mathe, ne? Ich bin asiatisch, muss ja gut in Mathe sein. Oder. Ja ich bin da also, sehr, ich muss gut ein Tisch sein, was ich tatsächlich auch war. Das, das, das ja ganz lustig, hat das Klischee gepasst. Ne? <lacht> äh, oder ich muss gut in Schach sein. Ich auch, kann auch ein bisschen Schach spielen. Aber auch sowas wie, ähm, äh, ich habe ja kein Abitur gemacht. Ne? Ah, okay, der, ähm, muss ja dumm sein. Oder ich war schlecht in der Schule. Muss ja dumm sein. Oder ähm, ich war auf dem Sportinternat, habe hab, äh, gelebt mit judo anderen äh, Leichtathleten, äh, Kampfsportlern okay, Tischtennisspieler muss ja äh, schwach sein. Ne? Und ich glaube, wir alle haben irgendwie ähm, Leben mit irgendwelchen Vorurteilen und sind kon konfrontiert äh, mhm. teilweise. Und ich habe mich immer gefühlt wie jemand, der ähm, ja so ein bisschen Underdog-mäßig ist, mit dem, mit dem Rücken, Rücken an die Wand.
1: Mit dem Rücken an die Wand. Dieses, was ich häufig gesagt habe, in, so, so in solchen Situationen, ist, also für mich ist die Frage, ist das, ist das ein Rassismusproblem oder ist das ein Arschlochproblem? Wenn du fünf Ottos da sitzen hast, die alle möglichen Leute anmachen, so dann bist du als asiatisch Aussehender, Chris kriegt halt irgendwas asiatisch Aussehendes. Wenn du, keine Ahnung, eine pinke Tasche gehabt hättest, dann hätten sie da was für eine scheiß pinke Tasche. Absolut. So, und das ist die Frage, haben wir ein Rassismusproblem oder haben wir ein Problem, mit, was heißt wir, das Problem ist ja auch sehr groß, waren das einfach Arschlöcher und Arschlöcher gibt es halt viel und wenn wir jetzt sagen, also die Frage ist, wie löst man das? Das löst man scheinbar ja nicht damit, dass man auf breiter Front medial sagt, Rassismus ist schlecht. Weil das hat, glaube ich, auf breiter Front irgendwie jeder verstanden. Wenn jemand in der Öffentlichkeit so etwas sagen würde, der wird sofort weggecancelt werden und nie wieder irgendwo auch nur ein, ähm, sozusagen, wie sagt man, ein Bein auf den Boden bekommen. So, aber in breiten oder in breiteren Teilen der Bevölkerung von Leuten, die weniger exponiert sind, scheint das tolerant, toleriert zu sein. Jetzt natürlich auch die Frage, eine Gruppe von fünf Männern ist halt einfach eine sehr starke Gruppe in so einem Ding. Wir jetzt alle, Wenn die 50 sind und dicke Bäuche haben, sind die nicht so wahnsinnig stark. Jetzt im Vergleich zu einer Gruppe 25-Jähriger, die vielleicht fit sind und zum Fußball fahren und alle irgendwie Sportler sind. So, davon, denen geht ja eine andere Gefahr aus. Das heißt, wenn man jetzt zivilkuragiert cour eingreifen wollen würde, wäre das bei deiner Gruppe wesentlich leichter gewesen, als das bei einer Gruppe 25-Jähriger vermutlich gewesen wäre. Dann ist aber auch die Frage, wann greift man ein? Wann würdest du denn erwarten, von deinem Umfeld, dass es eingreift? Ich würde nie
0: erwarten, von meinem Umfeld, dass es eingreift. Beziehungsweise also erwarten tatsächlich nie. Also ich habe da sehr wenig Erwartung an, an mein Umfeld.
1: Du hast sehr wenig Erwartung. Du hast gesagt, du hast es gelernt zu verdrängen. Ja, was machen wir damit? Bleibt es dann einfach so und du verdrängst das weiter? Das ist
0: tatsächlich bis jetzt die beste Lösung, so, die, die, ich, die ich gelernt habe. Zum Beispiel meine Cousine hat, eine, hat vor zwei Jahren äh, mich auch befragt, oder hat eine Doktorarbeit geschrieben und hat eine Umfrage gemacht mit Ausländern, wie sie mit dem Thema Rassismus, wie sie es erlebt haben äh, in Deutschland also oder wie, wie sie damit umgegangen sind. Und da, das war das erste Mal, wo ich mich überhaupt damit beschäftigt habe, weil ich habe als Kind es nie so interpretiert, dass es gegen mich war oder Rassismus war irgendwie, weil auch einfach aus Verdrängung oder aus Schutz, ne? dass ich mich nicht als Opfer sehen wollte und deswegen ähm, es nie so gesehen habe, aber durch, wie sie es mir gespiegelt hat oder wo ich mit anderen auch gesprochen habe, kann es andere auch extrem stark äh, verletzen. Oder ähm, jetzt, wir haben, ich habe ja eine ne, ne Firma, ein Unternehmen, wo viele äh, Frauen auch arbeiten und äh, erst seitdem habe ich mich auch beschäftigt mit dem Thema ja, äh, Ansprache. Ähm, dass sie sagen, manche Frauen, wenn sie ein Buch lesen und da ist nur die männliche Ansprache, fühlen sich nicht ähm, angesprochen, dann habe ich mal ein Buch gelesen, wo alles auf der äh, in der weiblichen Form geschrieben ist. Hat mich und ich als Mann habe mich auch weniger dadurch angesprochen geführt, ne? Und ich glaube einfach, es, es hilft ein bisschen mehr Verständnis zu haben, weil ich glaube niemand ähm, ja, außer man möchte anderen Personen
1: gezielt schaden. Ne? Aber ähm, ja, Verständnis hier ist also ist ja grundsätzlich was Positives zu sagen. Hier brauchen wir weniger Verständnis. Das, das scheint niemand zu sagen, weil es zumindest aus, aus meiner einfachen Sicht nicht klug ist, hm. weniger Verständnis. Also erstmal zu verstehen und dann ja, und dann ist ja die Frage, wie, wie entscheidet man sich dann, das zu, zu nutzen? So, ich nehme jetzt mal zum Beispiel Gendersprache. Ähm, nur weil man nicht gendert, heißt ja nicht, dass man Bedürfnisse anderer Menschen nicht versteht. Mhm. Und andersrum, nur weil man gendert, ist man ja nicht ein besserer Mensch, der empiratischer ist. Das ist ja Quatsch. Sehe ich zumindest so. Siehst du es anders?
0: Ich sehe es eins zu eins so. Also du hast mich ja eben gefragt, was mache ich jetzt damit? Ne? Und mhm. ich, ich lebe mein Leben definitiv so, dass ähm, ja, ich in meinem Leben meine Regeln im Grunde lebe. Und ich für mich im Umgang definiere, der nicht für andere stimmen muss. Und ich auch niemandem versuche vor zu sagen, wie sie zu leben haben. Und ich habe gelernt, es, hilft, es hat mir geholfen und hilft mir, äh, mich nicht in die Opferrolle zu bringen. Zu sagen, hey, so ist die Welt. Ne? Äh, ob das jetzt Rassismus ist oder nicht Rassismus, ob er mich jetzt beleidigt hat oder nicht. Was mache ich jetzt daraus? Ne? Und ähm, was, was bringt mir das? Und ich habe volle Kontrolle im Grunde mit meinen Emotionen und wie ich, wie, mein, wie ich mich verhalte. Und in dem Moment jetzt im Zug hätte es mir jetzt nichts gebracht, irgendwie dagegen was zu sagen, ne? weil ich wollte jetzt gerade pünktlich sein mit dir und dann wäre ich noch zu, mehr zu spät gekommen. <lacht> Ver
1: Verstehe ich. Auf der anderen Seite, ich weiß, dass Tim Ferris vor ein paar Jahren mal einen Blogartikel geschrieben hat, Why I Started Punching Jerks Again. Mhm. Und der hat genau mit so einer ähnlichen Position angefangen, hat gesagt, pass auf, ähm, viele kleine, in der früheren Welt wo sozusagen Gewalt mehr an der Tagesordnung war, haben sich Menschen besser benommen, weil die im Zweifel wussten, wenn ich mich daneben nehme, kriege ich ja auf die Zwölf. Mm. So in Texas sagt man, an armed society is a very polite society. Mm -hmm. also, da ist ja viel Wahres dran. Und in heut, in der heutigen Welt sind wir alle ja sehr, sehr, was nicht alle, sondern viele, viele Menschen, super tolerant gegenüber fast allem. Und wenn dann aber, und es gibt eine kleine Gruppe, die sich, wie jetzt zum Beispiel diese fünf Männer, Einfach alles traut. So, die hat ja keine Angst davor gehabt. Das waren jetzt keine erfahrenen Kämpfer, unterstelle ich mal. So, und du als möglicherweise, wenn du nicht tischhändler -Tisch -Tisch geworden wärst, sondern Judoka oder ich sage mal Kickboxer, dann hättest du den ordentlich einheizen können. Und das, das hätten die nicht vergessen. So haben die jetzt 1,5 Promille, gehen heute Abend in die Kneipe mhm. und machen das Gleiche weiter. Und dieser Blogartikel war sinngemäß. So, es gibt quasi keinem keine Korrektur für so Arschloch-Sachen. Hm. So, wenn du dich wie ein Arschloch verhältst, dann, ja, wann wirst du denn angezeigt und kommst von Richter? Das passiert eigentlich sehr selten. Das heißt, du kannst sehr, sehr viel Arschloch sein, ohne dass irgendjemand dich da stoppt. Und ja, das Sehr ist, spannend.
0: Sehr es spannend. ist halt die
1: Frage, wäre es vielleicht sogar, hätte es, ich nehme ich da jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster gewesen, nicht fast von dir, wenn du jetzt kämpfen könntest, ich weiß nicht, wie weit du da im Kampfsportthema drin bist, ähm, nicht fast eine moralische Verpflichtung gegeben, da A, was zu sagen und B, wäre der wahrscheinlich aufgestanden und hätte gesagt, was willst du hier, wir sind zu fünft und das wäre dann der Moment, wo man halt
0: Eventuell bin ich zu egoistisch mit meinem Leben und meinen Bedürfnissen, weil wenn du, es stimmt schon, hätte ich jetzt es so gesehen, dass ich eine moralische Verpflichtung gehabt hätte, allen Menschen, die Ähnliches erleben sozusagen, ähm, zu helfen, hätte ich denen, hätte ich die lieber geschlagen oder äh, ne, verbal konfrontiert, damit die eine Konsequenz aus ihrem Handeln sehen, eine negative, damit der Nächste äh, es nicht mehr erlebt oder damit die mhm. heute Abend was machen, nicht mehr tun. Ne? Definitiv. Aber vielleicht bin ich da zu egoistisch, sodass ich sage, ja, äh, in meinem Leben gerade macht es keinen großen Unterschied, ob ich jetzt äh, das mache oder nicht. Und mir ist es eh fast egal, und ja.
1: ja, ich verstehe das. Jetzt überlege ich, wenn ich jetzt in diesem, Bahnhof, in diesem Zugabteil gewesen wäre, so, hätte ich die Möglichkeit gehabt, sagen einzuschreiten mit in der Gefahr, natürlich, wenn man einschreitet, ist immer die Gefahr da, dass man sich dabei eine fängt. Und so, dann ist halt die Frage, da geht so ein Typ her und er sagt, ja, hier, Xing-Shang-Shong-Chinese, so, ist das gut? Nein. ist das Besteht Lebensgefahr und sollte ich dafür quasi meinen Körper einsetzen und auch meine Gesundheit gefährden, damit die das in Zukunft nicht mehr machen, weil der, der verbale Angriff ist ja schon vorbei und so, Selbstverteidigung stützt sich ja darauf, einen anstehenden Angriff zu unterbrechen und zu beenden. Mhm. So. und ja, frage ich mich. Also ich
0: glaube, der Unterschied ist auch, wo ist die Linie, oder? Weil zum Beispiel jetzt Ching äh, Chang Chong, äh, Nihau, triggert mhm. vielleicht leicht, hätten jetzt gesagt, hey Sklave, hol mir ein Bier, dann wäre Feierabend gewesen. So, ne? Also mhm. da ist dann, dann auch ja, so eine Linie und ich glaube, da, das ist auch das, was man in der Gesellschaft, ne? Wir fragen uns ja, hey, wo sind jetzt unsere Grenzen? Wie weit kann ich was sagen und, und machen, ne? bis es wirklich Konsequenzen gibt? Mhm. Ähm... Und ich kann definitiv für, für Ausländer so eine leichte, ähm, also, also so eine leichte paar Worte, so, dass, das triggert schon viele, viele Ausländer, die dann in eine Opferhaltung gehen und äh, wirklich, ich gesehen habe, auch die äh, nicht mehr mit der, mit, mit der Gesellschaft interagieren will und sich äh, nur als Ver Verlierer sieht.
1: Ist, ist das, kommt das, zu, wenn du sagst? Es gibt Teile der nicht deutschstämmigen Bevölkerung in Deutschland, so Ausländer sozusagen oder ehemalige Ausländer, eingebürgerte Ausländer, die sich nicht, die sich in eine Opferrolle zurückziehen und sich von der Gesellschaft abkapseln. Und zu wie viel Prozent liegt das an dem Integrationswillen der deutschen Bevölkerung und zu wie viel Prozent liegt das am Willen und an der Fähigkeit des Einzelnen, sich denn in die Gesellschaft einzubringen?
0: Ähm, nach meiner Auffassung zu 100 Prozent an der, an der Person, die nicht bereit, bereit ist, äh, ähm, ja, sich in die Gesellschaft zu integrieren und reinzugehen. Und ich weiß auf jeden Fall, da, da stimmen mir nicht viele äh, zu, auch nicht viele äh, von... Ich, äh, ich, ne, ich bin ja in, äh, in äh, Vietnam geboren. Mhm. Ich habe ähm, hab zwar mit zwölf Jahren schon bin ich von zu Hause ausgezogen, aber ich habe einen Bruder, der ist jetzt 35, äh, Freundeskreise von meinen Eltern natürlich, alles Vietnamesen und wenn die das, wenn die sowas sagen wie, es ist schwierig für mich, die Deutschen wollen mich nicht äh, verstehen und etc., dann äh, ist es für mich persönlich eine, eine, eine Ausrede. Und wenn du mich das fragst, sehe ich es 100 Prozent, hey, ähm, es ist möglich und ich sehe keinen Grund ähm, anderen Leuten dafür die Schuld zu geben, dass man, dass äh, das, ist, das ist, äh, dass die eigentlich akzeptieren wollen oder so, weil ich werde ja auch äh, akzeptiert und das war nur eine hundertprozentige Auffassung, weil ob ich glaube jetzt die die äh, würden mich akzeptieren oder nicht, beginnt ja erstmal mit mit diesem Glauben. Ne?
1: Mhm. Und dann gibt es vermutlich auch noch mal eine Differenzierung zwischen den fünf Typen aus der Bahn gerade und deinem sozialen Umfeld. Also das, die sind ja vielleicht überwiegend deutsch, Ich sag mal, keine Ahnung, ob da wieder ein Umfeld ist, aber ähm, vermutlich sind da deutschstämmige Menschen bei und gleichzeitig sind die Jungs aus der Bahn irgendwie deutschstämmig. So, das sind aber ganz unterschiedliche Menschen. Absolut. So Und da zu sagen, es sind die Deutschen, die X oder Y, nochmal, okay, verstehe ich. Auch ein hartes Statement zu sagen, die, du hast ja, ich provoziere das jetzt oder überspitze das bewusst, die deutsche Gesellschaft hat alles richtig gemacht, weil es liegt zu 100% an dem Integrationswillen des nicht deutschstämmigen Einwanderers.
0: Ist das, ist das korrekt? N nicht nur Willen. Ähm, also ich, ich, ich glaube, der Gedanke oder die, 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 äh, die Überzeugung oder die... Ne, die 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 ja, Anschauung der Gesellschaft ist, ist besser, wenn ich glaube, dass ähm, ich kann ja eh nicht kontrollieren, was die Deutschen jetzt machen oder nicht, aber es hilft mir zu glauben, dass sie bereit wären, mich zu akzeptieren, dass sie bereit wären, mich zu integ integrieren.
1: Okay, habe ich verstanden. Ähm, das heißt, wenn jetzt vietnamesisch-stämmige Menschen dich kennenzugucken, würdest du denen das auch ins ins Gesicht sagen dann, pass auf, wenn wenn die deutsche Gesellschaft die nicht richtig integriert ist, nicht die deutsche Gesellschaft, sondern es ist quasi dein Unterlassen, dich in die Gesellschaft zu integrieren.
0: Absolut. Also wenn es einen Grund gibt, ein, äh, ein, ein Beweis, dass es möglich ist, und für Vietnamesen zum Beispiel bin ich ja ein absoluter, absolutes, äh, absoluter Beweis, ne? dass ich akzeptiert werde, dass ich äh, in Deutschland eine Firma auf, äh, aufbau aufgebaut habe. Ähm, warum sollte es für jemand anders äh, in anderen Vietnamesen nicht möglich sein?
1: Kann ich dir sagen. Bitte. <lacht> äh, also, so, folgende These. Du bist mit zwei nach Deutschland gekommen. Ähm, du hast zwei vietnamesisch-stämmige Eltern, korrekt? Mhm. Das heißt, du bist in einem, ich sag mal, vietnamesischen Haushalt aufgewachsen, aber hattest vermutlich sehr früh Kontakt mit der deutschen Kultur, zum Beispiel im Kindergarten. Mhm. So. Das heißt, du bist sehr, sehr früh auch schon an die deutsche Kultur rangeführt worden. Mhm. Wenn das jetzt erst mit sieben der Fall gewesen wäre oder zwölf, wenn du quasi schon, wenn deine substanziellen Lebenswerte, äh, vietnamesische Lebenswerte wären, die quasi komplett in dieser Kultur gewesen wären, wenn du da die Grundschule gemacht hättest hm. und dann nach Deutschland gekommen wärst, glaube ich, ist es viel schwieriger.
0: Es ist schwieriger, aber es ist möglich. Aber es ist möglich nur unter bestimmten Bedingungen, glaube ich. Zum Beispiel, ich glaube, es war äh, möglich für mich, weil ich mit zwölf von zu Hause ausgezogen bin und keine vietnamesischen Freunde mehr hatte. Im Grunde mein komplettes soziales Umfeld damals ähm, aufgegeben habe und mich voll integriert habe in ein deutsches Umfeld und ähm, keine, so, keine vietnamesischen äh, Kontakte sozusagen mehr hatte. Ne? Ich kein Vietnamesisch mehr geredet habe ich ähm, mit meinen Eltern so wenig wie möglich also sozusagen ich hatte eh nicht so, so gut aber in meiner Jugend nicht so ein gutes Verhältnis habe ich eh nicht so viel gesprochen sondern ich habe nur Deutsch geredet die ganze Zeit hatte nur deutsche Freunde und bin so reingekommen ich sehe zum Beispiel Herausforderungen bei meinem, bei meinem Bruder oder bei anderen natürlich deswegen weil wenn dein wenn jetzt ähm, wenn dein ganzes soziales Umfeld aus Vietnamesen besteht du dich eigentlich wie ein Vietnamese fühlst es Teil deiner Identität ist es ist sehr schwer glaube ich das ja aufzugeben um dieses Neue anzunehmen. Aber es ist möglich. Ja, es ist halt sehr genau. schwer. Ne? Die Frage
1: ist, es hat ja alles einen Preis. So. Und deine These oder deine Geschichte ist, wenn ich das so zusammenfassen darf, ich habe meine vietnamesische Identität überwiegend aufgegeben, um die deutsche Identität anzunehmen. Ergo ist es möglich, sich in die deutsche Gesellschaft zu 100% zu integrieren, wenn der, nennen wir es, Integrationswillen vorhanden ist. Integrationswillen heißt aber in dem Fall, wenn du willens bist, deine eigene Kultur aufzugeben. Und der Preis ist ja relativ hoch. Der ist für dich, ich sage mal, einfacher, wenn du, weil du sehr früh nach Deutschland gekommen bist, dann hast du noch, ich sage mal, ironischerweise, ähm, glücklicherweise ähm, Schwierigkeiten mit deinem Elternhaus, was ist ja auch noch mal, Einfacher gemacht hat, du bist im Kampf in Konflikt mit deinen Eltern, du sagst, ich will nichts von euch, ihr seid doof. Übertrieben, keine Ahnung, wie es bei dir war. Und dann fällst du in dieses deutsche Auffangbecken und sagst, ich werde jetzt einfach ein Deutscher, ich werde hier so deutsch wie hier, kein Zweiter. Das ist aber doch super schwierig für jemanden, der sagt, die vietnamesische Kultur ist mir wahnsinnig wichtig, meine vietnamesische Familie ist mir wichtig. So, ich habe aber Schwierigkeiten, mich dann in die Gesellschaft einzufinden.
0: Ja, hey, aber es ist wie, wie du sagst: alle, alles hat einen Preis. Und wie sehr will ich das eine ähm, in Deutschland zum Beispiel Fuß fassen, komplett in Deutschland mich zu integrieren oder wie sehr will ich trotzdem Vietnamese bleiben Das ist genau wie du sagst, ich habe ähm, die vietnamesische Identität sozusagen, ich, ich sehe mich selbst nicht wie ein Vietnamese, auch wenn ich zwei vietnamesische Eltern habe. Äh, gleichzeitig fühle ich mich aber natürlich auch in Deutschland, äh, sehe ich ja schon, dass ich kein Deutscher bin. Also.
1: Das, das fällt auf, ja, das ist nicht nur ein Vorurteil, aber da ist auch eine interessante Frage: Wo fängt denn Vorurteil wirklich an? Sagen so, Wie, du bist nicht in der siebten Generation Deutsch? Ich, wie kommt das? Ich kann mir das nicht vorstellen. Woher hätte ich das wissen sollen? Ne? Ja, ist das schon rassistisch oder nicht? Oder ist es nur so, okay, das scheint mir so zu sein? Und dann auch, ich sag mal, ja, dann nimm mal dieses Nihau Beispiel zu so, sagen okay vermutlich ist es eine asiatische Kultur und dann hast du bildungsfernes Schicht der sagt halt dass die überhaupt auf Nihau kommen so es gibt halt sehr 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 viele Chinesen und es gibt auch viele Vietnamesen aber die Anzahl der Menschen die Mandarin sprechen von daher waren die mit Nihau ja noch nicht mal schlecht hm. so, würde mir jetzt würden gemeinere Sachen einfallen als in einer fremden Sprache Hallo zu sagen. Ne? Ich verstehe, dass die Konnotation oder das Gesamtding nicht ein freundliches, endlich mal jemand aus einer asiatischen Kultur war. Ne? Aber ja, anyhow, ja, krasse Frage. Ne? Wie wird, wie führt man ein gutes und richtiges Leben, wenn man aus einer anderen Kultur kommt? Sagst Integration ist möglich und, es ist und es, A sagst du Integration ist möglich, B der Einzelne Einwanderer ist für die Integration selbst verantwortlich, der muss aber willens, den Preis zu sein, seine alte Identität überwiegend aufzugeben.
0: Das wäre förderlich, wenn das Ziel ist, es sich voll zu integrieren.
1: Ja, das, das ist ja so diese These, dieses ähm, vor so 20 Jahren, als ich in der Schule war, gab's, kam der Begriff der Leitkultur in der Politik auf. So Haben wir eine deutsche Leitkultur, an die sich Einwanderer anpassen sollen? Oder ist gibt es irgendwie eine neue Kultur, die geschaffen wird zwischen Einwanderern und ich sag mal, traditionell Deutschen. Und da sagst du, ja, es gibt halt eine fucking light Kultur und nicht nur eine Leid, sondern eine absolute Kultur. Und das ist schon, das ist ja sehr extrem für jemanden, also sehr extrem für jemanden zu hören, der sagt, hey, ich bin von Herzen Italiener und ich will einfach mal die italienischen Werte in Deutschland leben, aber ich mag auch Deutschland und so, jetzt muss ich mir jetzt eine Lederhose kaufen als Italiener, um mich in Deutschland zu... Wie hast du das geschafft, dich so zu integrieren?
0: Mir war es wichtig, ähm, also krass gesagt zu überleben. Mir, mir war es wichtig, im Grunde so meine Überlebenschancen zu erhöhen. Ähm, mir war es wichtig, ähm, Freunde zu finden und mir war es wichtig, beruflich erfolgreich äh, zu sein. Und da diese Dinge mir also hohe Priorität in meinem Leben hatte... Hatte ich, ähm, war es einfach für mich dann den Preis zu zahlen.
1: Okay. Warum wolltest du so stark oder warum wolltest du beruflich erfolgreich werden?
0: Also, das ist so, ja, große, große Frage. Ne? Ähm, also, es hat angefangen mit 16, 17. Ab da fing es an, dass ich beruflich... Äh, die Entscheidung getroffen habe, ich will was Eigenes machen, ich will viel Geld verdienen, all das Zeug.
1: Warte mal, dann gehen wir mal zurück. Du bist hm. mit zwölf ausgezogen, weil du in ein Internat gegangen bist, richtig?
0: Ja, ich habe mit neun angefangen, Tischtennis zu spielen mit meinem Vater. Und dort auch schon extrem. Also dort äh, guckt mein Vater mir in die Augen und sagt, okay, wir können jetzt ein paar Sportarten testen und so, aber du suchst dir dann eine aus. Ne? Und dann hat er mich gefragt, was willst, was willst du erreichen? Und dann habe ich gesagt, ich will Weltmeister werden. Ne, war auch wow. das, nur das in, in, in meinem, ähm, mit, ne, mit meinem Vater in diesem Umfeld erlaubt war, geführt. Ne, nur der Beste zu sein. Und dann hat mein Vater äh, eine Tischtennisplatte gekauft, ins Wohnzimmer. Ich habe ab dem Tag nie wieder Fernsehen geschaut, jeden Tag äh, trainiert. Und dann war ich mit zehn, also ein Jahr, nachdem ich angefangen habe, der Zweitbeste in Niedersachsen. Ne, und ab da äh, gab es so Verbindungen, dass ich gesehen habe, okay... Ich habe halt achtmal mit neun schon in der Woche trainiert im Verein und zu Hause und habe halt innerhalb von einem Jahr mehr erreicht als die anderen, die schon mit fünf oder sechs ähm, begonnen haben. Und ich glaube, ab da fing es so an, ich habe Bestätigung von meinem Vater bekommen, eine extreme äh, Anerkennung. Und ab da ging es so los, so wow, ich will mehr davon. ja Und bin dann voll diesen äh, Weg halt gegangen, bin mit zwölf auf ein äh, Internat äh, gezogen, war im Bundeskader, habe für Deutschland gearbeitet, ähm, Gespielt, war einer der besten
1: in meinem Jahrgang. Lass uns nochmal zurückgehen zu dem, als du neun warst. Da hat dein Vater gesagt, so wird, du kannst jetzt eine Sportart aussuchen. Und da hast du gesagt, da hat er gefragt, was du erreichen willst. Und du hast gesagt, du willst Weltmeister werden. Wie kam das, dass du das gesagt hast?
0: Also das kam sicherlich, immer wenn mein Vater mit mir geredet hat, hat er schon so eine Art... Coaching, denke ich, gemacht oder so eine Art Prägung. Ja? Wir haben uns Dokus angeschaut, wir haben uns ähm, in der Musik, im Sport oder ähnliches ähm, immer Menschen angeschaut, die Höchstleistung gebracht haben. Er hat mir von seinen Geschichten erzählt und ähm, hat mir eine tatsächlich eine, eine Art Welt kommuniziert, wo es äh, Gewinner und, und Verlierer gibt. Ja? Wo Gewinner das bekommen, was sie wollen und haben ein geiles Leben und Verlierer nicht das bekommen. Und, ne, irgendwie so, so wurde es extrem stark geprägt, dass es für mich nur immer diese eine Antwort gab, hey, ich spiele jetzt zwischen jetzt nicht um Spaß zu haben, sondern, sondern halt um, um uh, Leistung zu bringen und die höchste Form der Leistung in dem Sport war halt dann Weltmeister zu sein, ne?
1: Sorry, dass ich hier so ungefragt reinquatsche, aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Und zwar, wie kann ich besser werden? Wie kann ich bessere Gespräche führen? Mein Ziel ist es, der beste Podcast-Host-Deutschland zu werden und da ist sicherlich noch ein langer Weg hin. Aber was denkst du, wie kann ich bessere Gespräche führen? Wo habe ich die falsche Frage gestellt oder die richtige Frage gestellt? Ich bin mega gespannt auf dein Feedback. Schreib es mir gerne per Instagram, ben-ungeskriptet oder bei YouTube in die Kommentare. Ich freue mich auf dein Feedback. Danke und jetzt geht's weiter. Was hat dein Vater beruflich damals gemacht?
0: Der hatte Restaurants. Der Restaurants. Und
1: warum sind deine Eltern damals nach Deutschland gekommen?
0: Äh, mein Vater ist mit äh, 18 zum ersten Mal nach Deutschland gekommen, weil er äh, akademisch in Vietnam sehr, sehr gut war und hatte dann die Möglichkeit, nach Deutschland zu gehen. Und mit der Intention für seine Familie oder für uns äh, vor allem eine bessere Zukunft zu ermöglichen in, in Deutschland. Und so, so kam er dann... Äh, dann nach Deutschland, hat hier ähm, einen Imbiss gehabt, ähm, aufgebaut.
1: Warte mal, der war akademisch in Vietnam erfolgreich, um dann in Deutschland einen Imbiss zu machen.
0: Mhm. Hat hier studiert und dann hat er hier, hier einen Imbiss gemacht. Warum hat er einen Imbiss gemacht? Ähm, weiß nicht, das habe ich nie gefragt, aber ich weiß, dass er ähm, selbstständig sein wollte. Und damals gab es wahrscheinlich nicht so viele Optionen als, als, äh, als äh, ein eigenes Restaurant zu machen. <lacht>
1: Moment, also, wenn du sagst akademisch erfolgreich, heißt es, ich habe jetzt gedacht, der hat promoviert und geforscht zu irgendwelchen Themen. Mm, nee, nee,
0: das nicht, das nicht. Ich glaub, ja, er hat einfach gut auch, studiert. Ja, ich glaube auch ähm, Kontakte, ne, so war es wieder, Kontakte gehabt, gut studiert oder war gut irgendwie in der Schule. Dann gab es die Möglichkeit, hey, nach Deutschland zu gehen, sowas und dann äh, hat er das gemacht.
1: Nice. Und dann hat er ein Imbiss aufgemacht, vermutlich um Geld zu verdienen. Er hat ja. überlegt, wie kann ich am schnellsten das meiste Geld verdienen. Und hat einen, einen vietnamesischen Imbiss oder einen deutschen Imbiss? Damals einen China-Imbiss. Ein China-Imbiss? China ja, so
0: hieß auch das Schild. China-Imbiss. In, Be in, äh, in Berlin.
1: Hat einen China-Imbiss in Berlin aufgemacht. Und lustigerweise mit dem Klischee gespielt, dass er Chinese ist. Und deswegen, vermutlich hat insbesondere damals ein China-Imbiss besser funktioniert als ein äh, vietnamesischer Imbiss. Ja. Und hat sich dann sozusagen das Klischee bedient. Interessant. Hat dann einen Imbiss aufgemacht. Und euch dann irgendwann nachgeholt. Das ging damals einfach so.
0: Ja, also mein Vater ist jetzt 66. Und das ist also schon ein bisschen, ein bisschen länger her. Er hat mich jetzt, als ich äh, zwei war, ich bin jetzt 24, also vor 22 Jahren, hat mhm. er rübergeholt mit Krass, meiner Mutter.
1: Mit deiner Mutter zusammen und dann seid ihr nach Berlin gezogen. Mhm. Und da wohnen die jetzt immer noch? Oder da, deine Eltern? Oder?
0: Jetzt wieder tatsächlich. Jetzt
1: wieder? Okay. <lacht> Ähm, und du bist dann auch in Berlin aufgewachsen, oder wo bist du aufgewachsen?
0: Ich habe ein ähm, paar Jahre in ähm, Berlin gelebt. Dann ähm, sind wir nach Oldenburg gezogen. Da habe ich von der vierten bis zur siebten Klasse gewohnt. Dann habe ich in Hannover gewohnt, auf dem Internat. Und jetzt seit äh, vier Jahren in, in Hamburg.
1: Ach, krass. So. Und damals, das heißt, dein Vater war... Selbst sehr leistungsorientiert für sich selbst oder ist, aber war damals auch schon und hat dir das dann mit aufgetragen. Bist du Einzelkind? Nee, ich habe einen Bruder. Ja, ah, genau, du hast von deinem Bruder erzählt. Und dein Bruder ist aber deutlich älter als du. Mhm. So hat, Ist der auch ähnlich erfolgsorientiert geprägt worden?
0: Ähm, oder ist ja. er? Ja, mein, mein Bruder hat meinen Vater erst wirklich kennengelernt und mit ihm gelebt, als er schon vier, 15 war. Ah, 14, fast. 15. So, mein Bruder ist bei meinem Opa aufgewachsen. Äh, mein Bruder äh, hat dann hier BWL studiert, war sehr, sehr gut akademisch ähm, und äh, ist aber nicht selbstständig jetzt, sondern arbeitet in einem Unternehmen.
1: Okay. und Aber du hast dann den Talk bekommen mit neun. Mehr oder weniger war die Frage ja, such dir eine Sportart aus, in der du Weltmeister werden willst. Und dir war auch schon klar, dass das nicht ein spaßiger Ritt wird, sondern das wird harte Arbeit. Warum hast du dich damals für Tischtennis entschieden?
0: Ich war einfach sehr schnell sehr gut darin. Also, ich habe Fußball gespielt, war ich scheiße. Beim ersten Spiel habe ich schon gemerkt, Judo gemacht, war äh, schwierig, konnte das Seil nicht hochklettern, weil ich fett war oder dick. Ähm, das äh, Seil
1: nicht hochklettern beim Judo?
0: Ja, yeah, ja, Das war ja so ein, ein Seil hochklettern, muss ich schon sagen. Ich, mein, ich bin nicht hochgekommen, mit dem, mit dem ähm, Gürtel meine Füße ja. so gepeitscht, damit ich da hochkomme. Und Tischtennis irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht Klischee war ich halt sehr gut, weil es lag mir halt ne und vielleicht ähm, instinktiv und deswegen habe ich das weiterverfolgt. Ja, krass. Ich glaube auch immer, dass es rein deswegen war, ähm, ich weiß nicht, ob ich Spaß habe und deswegen bin ich gut oder ich bin gut und deswegen habe ich Spaß, weil ich habe mit 19 Tischtennis halt auch wieder so aufgehört ne? und ähm, sozusagen von heute auf morgen, ich habe meine ganze Jugend Tischtennis gespielt, äh, im Internat, mein ganzes Leben ging darum, aber im 19 habe ich dann einfach so aufgehört, Warum alles aufgehört? verkauft. Weil ich mich dann selbstständig gemacht habe, mit, mit
1: 19. Moment, stopp. Mit 9 hast du angefangen, dann hat er eine Tischtennisplatte ins Wohnzimmer gestellt. Das heißt ja, das, das komplette Familienleben im Prinzip um dein Tischtennistraining ging. Mhm. So, und dann bist du irgendwann ins Bett gegangen und dann saßen deine Eltern neben der Tischtennisplatte auf der Couch.
0: Nee, nee, die hatten die waren dann im, im, äh, im, im Schlafzimmer, haben Ach, Fernsehen krass. geschaut. Ne? Es gab krass. kein Wohnzimmer mehr.
1: Es gab kein Wohnzimmer wow. <lacht> das ist ja auch ja, crazy. Und wie viele Stunden am Tag hast du damals trainiert? Als Neunjähriger? Als Neunjähriger? Ähm, zwei, drei Stunden. Okay, das, das ist ja noch relativ human, würde ich jo. sagen. Es ist halt viel für Neunjährigen, aber ist nicht zwölf Stunden. so keine, Oder zwölf Stunden wirst du nicht schaffen, aber wahrscheinlich acht. Zwei, aber zwei, zwei, drei harte, mit deinem Vater dann zusammen. Woher wusste der, wie man Tischtennis trainiert?
0: Keine Ahnung. Okay, okay. Also ich war auch im Verein, habe zwei, mhm. dreimal die Woche im Verein trainiert, aber sonst zu Hause, keine Ahnung. Also er hat selber einfach hobbymäßig gespielt. Na, krass.
1: Und dann bist du mit zwölf in dieses Internat gegangen, auf eigenen Wunsch oder auf, ja, was ist eigene, wie sehr kann man eigenen Wunsch haben?
0: Nee, ich hatte die Möglichkeit bekommen von den Landestrainern, weil ich sehr gut war und ähm, mein Vater wollte am Anfang nicht und ich habe wirklich geweint und gebettet, dass ich hinkomme, weil für mich war es die Hölle, zu Hause zu leben. Warum? Ähm... Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich weiß nur, emotional war es einfach schlimm. Ich habe es nicht gemocht. Ich habe geweint manchmal beim Training, ne? Und ähm, ähm, ja, ich, es hat nicht immer Spaß gemacht. Und es, ich, äh, hat, ich hatte einfach gar, ich wollte einfach eigentlich nicht zu Hause leben. Ne? Und als ich dann die Möglichkeit bekommen habe, okay, ich hatte da schon immer im Sommer gab es so Lehrgänge, ich, hab, ich wusste schon, äh, wie dieses äh, Trainingslager und so funktioniert. Und dachte ich so, wow, im Internat, ich wohne mit meinen Freunden zusammen. Ich spiele jeden Tag Tischtennis, ne? ich habe schon gerne gemocht, verfolge meinen Traum, Weltmeister zu werden und äh, ähm, ja, lebe nicht mit meinen Eltern. <lacht> so, voll geil.
1: Krass. Ja, also wenn ich so an mein zwölfjähriges Ich-Nacht so, 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 äh, dran denke, dann stelle ich mir das total schwierig vor, mit zwölf von zu Hause weg. Wie oft bist du dann nach Hause gekommen? Bist du am Wochenende, was du am Wochenende zu Hause? Nee, als ich dann
0: im Internat gelebt habe, äh, einmal alle zwei Monate.
1: Krass. Wie lange ging dein Internat insgesamt? Bist du wie alt warst? Bis 19. Boah, und bist dann mehr oder weniger alleine aufgewachsen in diesem Internat, also hast du alleine die Pubertät durchgemacht und mit 19 hast also du... Also
0: da gab es schon Betreuer, ne? Und
1: auch andere. Äh, ver verstehe ich, aber halt alleine im Sinne von ohne deine Eltern. Hm. Wie oft haben die sich so gemeldet? Auch nie. Krass. Also wir haben nie telefoniert eigentlich. Und dann hast du Turniere gespielt als Tischtennisspieler. Wie haben die geklappt? Die Turniere? Mhm. Ähm,
0: Landesebene sehr geil. Ne, das sind ja immer so Altersklassen. Mhm. Bis U15 auch auf Bundesebene sehr stark. Da habe ich auch europäisch gespielt. Ab 16 ähm, habe ich, äh, äh, hab ich gemerkt, dass meine Performance, meine Leistung nicht mehr so top war. Um, und da ging's, da fing es auch an, wo ich gemerkt habe, ah, werde ich Weltmeister, ne? wird das was, will ich Profi werden? Ne? Dann fängt man ja auch zu schauen, okay, wer ist denn Profi und wie ist das Leben bei denen? Um, aber bis 15 war ich äh, extrem äh, gut, eigentlich äh, zweitbester, drittbester in Deutschland im Jahrgang. Und ab 15, ab 15 16 dann äh, in der Jugend sozusagen wo es schwieriger.
1: Warum wird es schwieriger?
0: Ich hatte extreme mentale äh, Herausforderungen bei, bei Wettkämpfen. Habe extrem stark mit Nervosität äh, gekämpft. Ähm, hat auch da meine ersten Berührungspunkte mit Mentaltraining, Autosuggestion Auto und ähnliches, autogenes Training. Ähm, ich würde heute sagen, weil ich zu viel nachdenke. Also die richtig guten, viele meiner Freunde jetzt sind jetzt Profis und die haben es geschafft, einfach im Wettkampf diesen Flow-Moment extrem zu haben. Ne, wir haben alle sehr, sehr viel trainiert, aber die haben dann halt, einfach ähm, waren halt im Moment und konnten ihre Trainingsleistung abrufen, ne, voll. Und ich war halt sehr verkopft immer ähm, und äh, dadurch langsamer und dadurch aber verkrampfter auch. Ne. Ich sage, so, okay, wenn ich jetzt das mache, passiert das. Und das war auch einer der Gründe, warum ich gut war im Tischtennis, weil ich mir vorstellen konnte, okay, wenn ich jetzt den Aufschlag hier mache, ne, mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit, spielt er den nach da ne, und dann wird das passieren und das passieren. Aber auf irgendeinem äh, höheren Level ähm, ja, kann man nicht mehr,
1: muss man einfach viel, viel krasser einfach schon dieses Unter, im Unterbewusstsein spielen. Das heißt, du hast gar nicht weniger trainiert oder warst weniger diszipliniert, sondern du hast genauso hart trainiert wie vorher auch. Und dein Mindset sozusagen hat dich eingefangen und du hast angefangen auch Mentaltraining zu machen, aber das war nur mittelmäßig erfolgreich schon mal. Absolut,
0: ja auch ein Teil war, weil für mich aus irgendeinem Grund wahrscheinlich auch immer ich so gesehen habe, wie Leben oder Tod. Also für mich, wenn ich so einen Wettkampf gemacht habe, da war wirklich, äh, habe ich so eine, so, so so solche Gefühle gehabt, wie, ich habe es, die anderen haben es spielerisch gemacht. Leicht, ist nicht schlimm, wenn man mal verliert. So, bei mir war es so, shit, ich, ich muss gewinnen.
1: Dein Leben hängt dran. Mein, mein
0: so. Leben hängt schon fast dran, ne? Es gibt keine andere Option, als, als, äh, jetzt hier mit Gold, äh, mit Gold rauszugehen.
1: Na krass. Und dann hast du gesagt, fing das an, dass du dir Gedanken gemacht hast, ob du überhaupt Weltmeister werden willst slash kannst. Mhm. War, dann warst du so 16, hast du gesagt, richtig? Mhm. Wie, was waren dann so deine Lebenswegsoptionen an dem Punkt? Also was waren alternative Gedanken? Wenn ich jetzt also nicht Weltmeister werde, was werde ich dann?
0: Ja, mit 16, das habe ich mir genau so gestellt nämlich. 16, Und ich habe drei, drei Wege nur gesehen. Also der Weg Nummer eins, der den Weg, den ich gerade gehe, dem Tischtennis. Ähm, will ich das? Ähm, habe ich mit deinem beantwortet, weil ich gesehen habe, dass sie extrem wenig Geld verdienen und scheiß Leben haben. Um ehrlich zu sein. Zweitens, äh, Also, <lacht> das, war <meine> Antwort, ne? <lacht> das war meine Antwort, ne? Das, war, das ist ja
1: <lacht> sehr subjektiv, natürlich. Genau, das ja, war meine Antwort
0: als 16-Jähriger. Kann ich das? Fand ich auch schwierig. Ähm, wenig äh, Wahrscheinlichkeit. Schulweg. Ich war sehr, extrem schlecht in der Schule. Also, äh, 4,3 Schnitt, immer. Boah. Immer gerade so durchgekommen. Eine 5, sonst nur 4, vielleicht mal in Sport eine 2, sowas. Ähm, Geschichte eine 3. Und in der 10. Klasse auch eigentlich sitzen geblieben und irgendwie den, den, den Chemielehrer irgendwie äh, angebettet, dass er mir keine 5 gibt. Und ich ihm versprochen, dass ich nie wieder diesen Raum von innen sehe, wenn er mir, dass ich einfach durchkomme. Ah, krass. Äh, also Schulweg auch schon war nichts. Und dann. Ähm, da meine Eltern selbstständig waren, und unternehmerisch tätig waren, habe ich so, okay, das könnte was sein. Ja.
1: Du hast also gesagt, dein Ursprungstraum Weltmeister zu werden, scheint nicht mehr realistisch, als du in 16 warst und gleichzeitig wolltest du Geld verdienen in irgendeiner Weise. Hm. Es war klar, dass du konnt, dass du nicht über eine traditionelle Karriere mit einem 1-0-Abi irgendwo in der Beratung viel Geld verdienen konntest, sondern du musstest sozusagen dein eigenes Ding machen, was aber jetzt kein Tischtennis wäre, weil das wäre so also quasi ein eigenes Ding. So, dann bist du per Ausschlussverfahren auf Selbstständigkeit gekommen. Das ist noch gar nicht so lange her, weil das du bist 24, das heißt, das musst du vor fünf Jahren gewesen sein.
0: Nee, nee, ich bin ähm mit 16 ne, habe ich schon darüber nachgedacht, also mhm. jetzt vor acht Jahren. Vor acht Jahren. Und vor fünf Jahren, genau, habe ich mich selbstständig gemacht.
1: Vor fünf Jahren hast du dich selbstständig gemacht. So, dann warst du ja, ich sag mal, wie ganz viele 16, 17, 18 und auch viele 30-Jährige am Ende des Tages. So, okay, ich will also Geld verdienen und reich werden. Ähm, wie geht das? Was hast du für Wege, da so dieses Selbstständigsein ist ja nice, aber das, ja, was heißt das? Was, was waren da deine Optionen? Du bist quasi darauf gekommen, ich muss selbstständig sein ähm, und dann war das sofort klar, dass du das machst, was du heute machst oder wie kam der, der Weg dahin?
0: Äh, nee, dann war die erste ähm, Sache, die ich mir überlegt habe, okay, wie lerne ich das, ja? Also Tischtennis war klar, ich bin auf dem Internat gegangen, hatte Trainer, alles ging um Tischtennis, so habe ich es gelernt. Okay, dann habe ich gedacht, Unternehmertum, ähm, lerne ich von Unternehmern und wie komme ich näher und lerne von den Menschen jetzt, die halt, was heißt das überhaupt, ja, ich lerne, hab das ja nicht in der Schule gelernt, was heißt es, ein Unternehmen zu gründen, was heißt es, ein Unternehmen zu leiten, wie sieht das überhaupt von innen aus und habe dann ganz schnell gemerkt, dass das, was ich gerade in der Schule lerne, mich nicht mehr zu diesem dritten Weg führt, weil diesen Schulweg hatte ich ja schon ausgeklammert mhm. und ja, dann habe ich mit der Schule abgebrochen und habe ein Praktikum gemacht, ähm, hab Firmen angeschrieben.
1: Was haben hat da insgesamt dein Vater und deine Eltern zugesagt, dass du dann diesen Tischtennisfahrt, der ja eigentlich sehr sehr strikt geplant war, abgelehnt hast, um dann noch die Schule abzubrechen?
0: Ja, da war da war der komplette Bruch. Ja, mein Vater wirklich, ich weiß noch ganz genau, haben wir telefoniert und er meint so wird, ich dachte, ich dachte du bist dumm, aber, aber so dumm. Ne, und dann ich, äh, hat er äh, mir auch Konsequenzen gezeigt, ne? wie die ganze, mein ganzes Leben, äh, wie ich aufgewachsen bin. Dann hat er mir kein Geld mehr gegeben, äh, keine Unterstützung. Ich durfte eigentlich auch nicht mehr nach Hause fahren sozusagen. Und war mich dann wiedergefunden äh, ne, in der Situation, okay, äh, Rücken an die Wand, jetzt äh, muss ich es herausfinden.
1: Wie hat sich deine Mutter dazu positioniert?
0: Ich glaube, sie fand es äh, natürlich nicht schön. Sie war sicherlich traurig, aber sie ähm, hätte niemals was über meinen Vater gesagt oder ähnliches.
1: Und die hat dir auch nicht heimlich Geld zugeschickt oder? Nee, nee. Nee, okay. Hat die selbst eigenes Geld verdient? Hm. Okay, also war sozusagen von deinem, deinem Vater abhängig wirtschaftlich und hat sich dann auch weiterhin untergeordnet und hat nicht gesagt, so pass auf, hier müssen wir mal, okay. Und dann standst du mit dem Rücken an der Wand. Hast Aber heute bin ich meinem Vater sehr
0: dankbar dafür. Okay. Weil er ähm, mir gezeigt hat, okay, ähm, den Weg, den du jetzt gehen willst, wird, ne? die Chancen für dich stehen schlecht. Als 19-Jähriger, der kein Abitur hat, äh, keine Berufserfahrung, keine finanziellen Mittel, äh, dir jetzt... Äh, Deine eigene Karriere sozusagen aufzubauen. Ne? Und wenn äh, du es wirklich du schaffst es nur, indem du es wirklich ernst meinst. Ne? Und es ist nicht so ein Hobby jetzt ist oder la wie da, so ein Gedanke, Spaß und du musst es wirklich ernst meinen. Und dafür hat er mir halt sozusagen, ja, ist mir schwieriger gemacht, oder? Damit, damit mhm. äh, ich eigentlich dann, in der Zeit habe ich sehr viel Hass und Wut auch äh, gefühlt, aber das hat mir eigentlich tatsächlich die, die, ja, was mitgegeben, um, um äh, diesen Weg zu gehen.
1: Und dann standst du da irgendwann, hat kein Geld. Und damals dann auch kein Dach über dem Kopf, weil du hast ja in einem Internat gewohnt, richtig? Was hast du dann gemacht?
0: Ja, ich bin vom Internat ausgezogen äh, mit meinem äh, Zimmerpartner, mit dem ich heute ja die, die Firmen habe, das Unternehmen habe. Ähm, den habe ich mit 15 kennengelernt, Norbert. Der hat Wasserball gespielt und wir haben äh, zusammen in einem Zimmer gewohnt. Im Grunde dann für ne, die nächsten drei Jahre, vier Jahre und ähm, haben zusammen über dieses Thema schon geredet, selbstständig sein, Unternehmer sein, Geld verdienen. Und äh, mit ihm ähm, ja, sind wir dann zu einem anderen Freund gezogen erstmal sozusagen und haben da in seiner Abstellkammer geschlafen, wow. so auf dem Boden. Und ähm, hab, ja, dann habe hab ich dieses Praktikum da angefangen, ne, in, der, in einer Online-Marketing-Agentur. Aber ich habe eher nach Unternehmern einfach geschaut, von, wo ich, von denen ich lernen kann. Und mhm. zufälligerweise hatte der halt eine Online-Marketing-Agentur. Und dann, äh, ja, war das der nächste Step.
1: Und was hast du dann gemacht im Praktikum?
0: Äh, Reportings gemacht am Anfang. Ähm, so Praktikanten Sachen Excel-Tabellen rumgeschoben, äh, Daten aus Google äh, Ads äh, Sachen eingepflegt, in eine Excel tabelle sowas. Und dann irgendwann aber mein eigenen Projekt bekommen, äh, Google, Ads, Google Ads gelernt, äh, Kampagnen betreut, äh, Suchmaschinenoptimierung
1: gelernt, Webdesign gelernt. Ähm, das war ein langes Praktikum, wenn du das alles gelernt hast. Zwei, zwei Jahre. Ja. Wow, ach krass. Das kann man ja gar nicht richtig als Praktikum beschreiben, das ist ja eher eine Ausbildung, ohne dass du in eine blöde Berufsschule musst.
0: Ja, kann man, kann man so sehen. Und parallel haben wir die Firma schon gegründet. Im Grunde. Also dann habe ich 14 Stunden mit Norbert, 40 Stunden in dem Praktikum gearbeitet und nebenbei haben wir Social Natives
1: gegründet. Und da habt ihr auch dann euer Geld verdient, um zu überleben sozusagen, eure Brötchen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Okay, dann nebenbei habt ihr Social Natives gegründet. Was macht Social Natives?
0: Social Natives ist ein Unternehmen und hilft mittelständischen Firmen vor allem dabei, Mitarbeiter zu finden. Mitarbeiter zu gewinnen über die sozialen Medien. Das heißt, wenn du jetzt äh, Mitarbeiter suchst ne, und du bist klassisch jetzt äh, bei uns eine Firma, du hast 100 Mitarbeiter, 200 Mitarbeiter, 300 Mitarbeiter, ähm, suchst Azubis, suchst Fachkräfte und ähm, hast schon Stellenbörsen äh, getestet, äh, Zeitungsanzeigen, aber bist halt extrem betroffen von diesem Fachkräftemangel, mhm. dann platzieren wir dich auf Facebook, Instagram, TikTok, erstellen, Videos über dich als Arbeitgeber überstellen, ähm, bring dich äh, oder platziere dich da, wo deine potenziellen Mitarbeiter sind und schaffen es dazu, dass die sich bei dir bewerben und äh, dass du sie einfach einstellen musst.
1: Wie seid ihr da auf die Idee, auf die Idee gekommen?
0: Ähm, zum einen ist, äh, sind wir dazu gekommen durch Gespräch mit anderen Unternehmern. Also in irgendeinem Buch, was ich gelesen habe, stand, okay, Unternehmer lösen Probleme. Deswegen habe ich einfach Unternehmer gefragt, ey, was, was sind deine größten Probleme gerade, die du hast, ne? Und dann sagen die, ey, ich finde keine Leute. Vor allem so jemand wie dich wird, so junge Leute, finde ich nicht. Wo, ich find, ähm, irgendwie, wo sind die, ich finde keine Mitarbeiter mehr, Fachkräftemangel. Und dann auf Statista geschaut, so, okay, krass, mich mal beschäftigt, okay, in der Politik habe ich mal was von demografischem Wandel gehört und so, aber... Wie stark ist Deutschland wirklich betroffen? Okay. Und da habe ich ein massives Problem also gesehen. Und dieses massive Problem ähm, ähm, ja, ist getroffen auf unsere Online-Marketing-Kompetenz, die wir halt aufgebaut haben, gerade sozusagen, aber halt noch nicht feingeschliffen, aber schon mal so ein bisschen. Und dann durch die ersten Projekte: hey, können wir nicht auf Instagram oder Facebook Mitarbeiter ansprechen, dass die sich äh, äh, bewerben für Firmen? Und das war damals 2017 und 18 noch ähm, relativ neu würde ich sagen also es haben mhm. noch nicht so, so viele gemacht und das hat halt erstaunlich gut funktioniert mhm. Einfach.
1: das war quasi euer er, eure erste Geschäftsidee und die hat dann auch direkt funktioniert
0: ja war crazy und die haben wir jetzt auch durchgezogen mhm. nur das also nur Social Natives bis äh, letztes Jahr und also das war von 2017 bis 2022 äh, ne wir sind das fünf Jahre und dann letztes Jahr haben wir noch vier weitere Beteiligungen dann dazu ge gegründet, die komplementär sind an der, äh, zu Social Natives. Was machen die? Ähm, eine macht Kundengewinnung, das heißt, wir haben einen Kunden, der hat jetzt Mitarbeiter gefunden und der kam dann auch der sagt jetzt auch zu uns, ja, aber ich suche auch Kunden. Also hilft <lacht> Ich suche alles mögliche. Ich suche,
1: ich suche Umsatz, ich suche Leute, die, die ganze Scheißarbeit Arbeit machen dafür, um den Umsatz zu machen. Ich brauche Produkte und eine Website und die, ja, krass. Okay. Ja. Sorry, ich muss mal ganz kurz nerven, denn ich brauche deine Hilfe. Ich bin aktuell auf der Suche nach Sponsoren für diesen wunderbaren ungeskripted podcast wo auch sehr kontroverse Menschen reinkommen, aber wo es um den Mensch geht und um eine authentische, echte Unterhaltung. Wenn du eine Idee hast, welche Brand hier wunderbar reinpassen würde oder vielleicht sogar bei einer Arbeit ist oder dir eine gehört, dann schreib gerne eine E-Mail an Bennettungescripted.com und vielleicht ist deine Brand demnächst hier Sponsor bei Ungeskriptet
0: weil es ja extrem teuer war für uns, einmal diesen Kunden zu akquirieren. Ne? Am Anfang haben wir viel Kaltakquise gemacht oder schalten ads Haben jetzt einmal den Kunden gewonnen, erst ist zufrieden. Ähm, ja, und dann haben wir Firmen jetzt gegründet, eine macht Kundengewinnung, eine macht, äh, baut digitale Schulungsbereiche ähm, oder digitale äh, Schulungsportale, dass Mitarbeiter schneller ongebordet werden. Ne? Ähm, eine macht nur TikTok, also die spezialisiert ist, um die auf diesen Trend hochzubringen, ähm, äh, TikTok-Marketing äh, zu machen. Mhm. Ähm, und eine ist eine also Schulung im Grunde. Also das, was wir als, bei Social Natives
1: als Agentur machen, ähm, schulen wir auch noch Unternehmen. Jetzt warst du 19. Und wenn ich mir so einen durchschnittlichen 19-Jährigen auf der Straße angucke, ähm, der sieht nicht so aus, um das mal ganz platt zu formulieren, als könnte er einem Geschäftsführer irgendeine Dienstleistung verkaufen. Wie habt ihr das geschafft?
0: Ja, Verkaufen war das erste Problem, was wir damals hatten, <lacht> weil wir ja nicht meinen Buddy ansprechen konnten, mit dem ich zu Hannover 96 gehe oder so, hey oder ne. Ähm, also haben wir uns auch wieder Coachings gebucht, tatsächlich, weil ich keine Tuten und Blasen nicht verstanden habe, was Verkaufen bedeutet. Ich muss noch nie in meinem Leben so wirklich ein Produkt verkaufen. habe gesehen, das ist der Engpass, oder? Ich, äh, bevor ich zeigen kann, wie gut ich bin in meiner Dienstleistung, muss ich es ja irgendwie erstmal vertreiben oder jemanden überzeugen, dass er das mit mir macht. Ähm, haben selber probiert, haben, auf YouTube heutzutage gibt es ja viele kostenlose, haben Coachings besucht, haben, haben versucht diesen Skill zu trainieren. Ähm, aber äh, am Ende des Tages äh, war der Kern aber, weil wir, weil wir extrem viel Glauben hatten oder extrem viel Glauben rüberbringen konnten, ne? dass der andere wirklich dachte, oh, der, der, der muss echt oder die müssen echt dran glauben, was sie da gerade sagen.
1: Wie ich erlebe ganz viele junge Unternehmer, die einen Produkt entwickeln und dann in, den, in die Vermarktung gehen und dann sagen, ja, will keiner kaufen. Und die führen das Will-keiner-kaufen immer auf ihr Produkt zurück und sagen, oh, dann muss es wohl ein anderes Produkt sein. Dann probieren die 35 Produkte. Kein Produkt funktioniert. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht verkaufen können, ist sehr hoch. Wie habt ihr das geschafft, zu sagen, hey, ich kriege hier Ablehnung, keine Ahnung, ihr müsst ja irgendwie angefangen haben, ich ruf mal, ich habe diese geile Idee. Man könnte diesen ganzen Unternehmern, die da Fachkräfte Kräfte machen, die keine Leute finden, ähm, denen könnte man ja helfen, Leute zu finden über Online-Marketing. Jetzt rufen wir einfach an, sagen, hallo Unternehmer, ähm, ich kann dir helfen, dein Problem zu lösen. Das hat aber vermutlich nicht im ersten Call geklappt. Auch nicht im zweiten, auch nicht im fünften, auch nicht im zehnten. Wieso habt ihr so stark an euer Produkt geglaubt, dass ihr den Fehler bei euch im Verkaufen gesucht habt? Also an das Produkt haben wir
0: geglaubt, weil wir natürlich schon direkt einen, einen Beweis hatten, dass es funktioniert, ne? In, in, in einem Projekt. Haben wir gesehen, dass das äh, definitiv funktioniert Ah, ihr habt äh,
1: quasi das, war das ein Try, war das quasi aus eurer Agenturarbeit ein, ein Kunde, der gesagt hat, ich können wir nicht mal. Social-Ads versuchen für Recruiting.
0: Ah, na, nee, in der Agentur haben wir es nicht gemacht. Ah, okay, gut. Wie konnten wir, stimmt, wie konnten wir glauben, bevor wir es einmal überhaupt gemacht haben, genau. dass es das funktionieren kann? Ah, ja, konnten wir nicht, war eine Annahme. Aber dann verkaufe ich halt die Annahme. Also dann haben wir es halt auch so kommuniziert wie, hey, du suchst Mitarbeiter, ja? du hast ein Riesenproblem. Alles, was du bis jetzt gemacht hat, funktioniert scheinbar nicht, also faktisch nicht, oder? sonst würden wir gar nicht sprechen. Und wenn das, was ich dir jetzt äh, vorschlage, auch nur zu 1% Möglichkeit Option ist, weil du hast das, den Weg noch nicht gegangen, funktioniert, dann äh, lass uns das machen, nichts zu verlieren. Und wenn dann halt der Preis sozusagen in, in seinem Worst Case sozusagen auch noch, auch noch passt, dann...
1: Ich habe mein Handy vergessen auszumachen, deswegen macht es immer so ein bisschen komische Geräusche.
0: Dann, dann, dann passt das. Und am Anfang spricht man halt mit 100 Leuten, um diese ein, zwei zu finden, die halt crazy vielleicht genug sind oder die halt mutig genug sind oder die halt sagen, hey, es ist was Neues, ich teste das mal.
1: Du sagst, du sprichst mit 100 Leuten. Das finde ich überhaupt nicht selbstverständlich, dass du mit, Leuten, mit 100 Leuten sprichst. Woher hast du die ersten 100 Telefonnummern bekommen, die du da hast du kalt angerufen? oder wie habt, ihr die, ja. wie habt ihr den ersten Kunden gewonnen? Ähm, kalt. Was heißt kalt? Also, du gehst zu Google,
0: tippst ein, äh, Industrieunternehmen Hannover, hast eine Nummer, rufst an und versuchst, äh, einen, einen, damals einen Termin einfach zu machen, vor Ort.
1: Wir spielen das jetzt mal durch. Ähm, ich bin schrein -Meyer und äh, du hast mich gerade gefunden äh, bei, bei dem Google und äh, tütüt, schrein Meier, guten Tag.
0: Ja, du fragst tatsächlich halt den falschen. Ich habe Don't Call zum Beispiel selbst nie gemacht, das hat ein immer fass. mal Norbert gemacht. Ah, crazy. Der macht bei uns auch, ist für den kompletten Vertrieb verantwortlich und baut den, den Vertrieb auf. Und ich äh, mache das äh, Marketing, Strategie gemeinsam und äh, all das andere Zeug.
1: Und da hat es ja, das natürlich auch mehr, weil das, jeder, der schon mal einen Cold Call gemacht hat, der weiß, wie sich ein Cold Call anfühlt, nämlich totale Scheiße. Für die allermeisten Leute, für manche Leute nicht. Und wenn du so einen im Team hast, der Cold Calls machen kann, ultra geil. Wir ja. haben
0: ja jetzt einen, ähm, so Im Grunde, unser Vertriebsteam besteht aus äh, acht Leuten, die Code-Calls machen jeden Tag. Ne, die 150 Wählversuche pro Person machen und auch heute noch versuchen, äh, ja dass wir Termine
1: bekommen und, und Kunden gewinnen. 150 Wählversuche am Tag, äh, das läuft dann automatisch und dann hängen die dran und sagen, schönen guten Tag, Social Natives hier. Ähm, und dann kommt irgendwas vermutlich, um zum Geschäftsführer durchzukommen. Mhm. So, wie macht ihr das? Weißt du das? Mhm. Weißt du nicht.
0: Ähm, ist, okay. Herr, ist Herr Müller oder so da, ja? Es geht um
1: Thema X. Und dann geht das weiter, okay. Und dann habt ihr relativ früh den ersten Kunden bekommen und dann den zweiten und dritten. Und von da seid ihr auf jetzt 50 Mitarbeiter so irgendwann gewachsen. Mhm. Und das heißt, ihr habt heute acht Leute, die nichts anderes machen, als nur raus telefonieren.
0: Mhm. Aber heute macht der, der Marketingweg sozusagen, die ähm, hat letztes Jahr 15 Prozent von unserem neu abgeschlossenen
1: Auftragsvolumen nur gemacht. Oh krass. Ne?
0: Und dieses, dieses äh, letzten Monat waren es nur 5%. Also ähm, die Strategien haben sich auch verändert. Ähm,
1: Wo kommen jetzt die Kunden her?
0: Ähm, also neu äh, abgeschlossenes Auftragsvolumen äh, im Grunde, so 25% aus Bestandskunden, die wieder kaufen, was Neues kaufen. Wir äh, machen, wir schalten Werbeanzeigen auf LinkedIn, mhm. Facebook, die sich dann einen Termin buchen. Wir gehen auf Konferenzen oder auf Veranstaltungen, auf Events, entweder als Redner oder wir haben einen Stand darüber, über Empfehlungen, die wir bekommen von Kunden oder von anderen, über Kooperationspartner, wo, wir, ja, wo, wo die wissen, wir machen geile Arbeit und die, wir machen da Zusammenprojekte. Und das sind eher das heutzutage die Wege.
1: Und dann euer Produkt ist am Ende des Tages, also anders, was ich mich frage, ist, die allerwenigsten Menschen sind zufrieden mit ihrem Job. Alle finden ihn, nicht alle arbeiten. Viele finden ihren Job scheiße und denken, oh, ich kann doch nicht kündigen wegen dies oder das und fühlen sich irgendwie so ihrem Chef so nicht verpflichtet, sondern quasi scheiße mal alle sagen, Chef erste Konnotation ist Scheiße, ne? Da ist jemand, der, der will mir Böses und gleichzeitig ist auf Unternehmensseite so sagen wir finden keine guten Mitarbeiter, wir ja. wären total nett zu denen, wir wären Mega Chefs und das. ist... Irgendwie haben beide Gruppen ein Problem und wenn die mal alle miteinander sprechen würden, wäre die Welt in Ordnung. Und jetzt kommt ihr rein und sagt, pass auf, wir finden dir Leute, die gerne bei dir arbeiten würden. Right? Wenn ich das ungefähr so ja. richtig verstehe. Was ist der Unterschied zum so Headhunting und zu diesem traditionellen Ding? Wie genau, find, wie genau löst ihr denn das Problem für die Unternehmen? Genau,
0: das ist, war im Grunde die Hauptthese, auch wieso wir, so wieso wir so an Social Natives geglaubt haben. Ist, dass wir gesehen haben, okay, wir, wir schauen uns den Arbeitsmarkt an und dann gibt es einen kleinen Prozentsatz, sagen wir mal 10%, 20%, die sind so happy, die würden niemals wechseln. Dann gibt es einen Anteil an, an äh, Personen, die halt aktiv auf Jobsuche gehen, die schon so unzufrieden sind, dass sie auf Stepstone gehen, die zur Agentur für Arbeit gehen und aktiv suchen. Mhm. Aber es gibt vor allem die, die. Äh, es gibt extrem viele, die, ja, die noch nicht aktiv suchen, die bereit wären, sich ein neues Angebot anzuhören, die grundsätzlich, ähm, ja, die jetzt nicht 100% happy sind, aber auch nicht 100% unzufrieden. Mhm. Aber wenn es, äh, wenn sie woanders glücklicher wären, dann würden die auch dahin gehen ja, und heutzutage ja, noch nicht diese Aktivierungsenergie haben, um wirklich zu sagen, okay, jetzt reicht's mir, ne? sondern... Uh, der Chef ist ja ist nur mäßig scheiße, nicht komplett scheiße. <lacht> so, ne? Uh, und diese sprechen wir über die sozialen Medien vor allem an, weil keiner ist auf Facebook, Instagram oder TikTok, um einen Job zu suchen. So, wir sprechen aber diese Menschen da an, sozusagen, und uh, wecken erstmal das Interesse und überzeugen diese, sich dann zu bewerben.
1: Kann man da targeten auf Qualifikationen? Nein. So, wie targeten? Ich suche jetzt zum Beispiel. Was, wäre eine, was ist ein typische Fachkraftberuf, den ihr, den ihr sucht? Was ist so das?
0: Ähm, nehmen wir mal Fachkraft für Lagerlogistik.
1: Eine Fachkraft für Lagerlogistik. Ähm, so, jetzt baut man dann eine Ad zu, also macht ein kleines Video. Und was ist in dem Video drin? Äh, man sieht ne, ne, die Person, die den Job ausübt. Man
0: sieht, äh, man sieht äh, ihn reden im Grunde. Er sagt, hey ist ein richtiger Mitarbeiter ne, von dem Unternehmen, der sagt dann, hey, deswegen arbeite ich hier gerne, so ist das, so sieht mein Tag aus. Dann sieht man vielleicht noch seine Führungskraft, oder also seinen Chef, äh, der dann auch sagt, hey, wir suchen eine Fachkraft für Lagerlogistik. Ne, und das ist so ein 90 Sekundiges Video, der das vor allem einen Einblick gibt in das Unternehmen, Einblick in die Persönlichkeit, dass er sich vorstellen kann, ah, das ist äh, mein Kollege, das wäre dann auch jetzt mein, mein Chef. Und das Video, ja, platzieren wir, wir können zum Beispiel den, äh, den, den örtlichen Radius ja angeben. Wenn du jetzt zum Beispiel in Hamburg suchst, ähm, dann nehmen wir jetzt Hamburg zum Beispiel plus 30 äh, Kilometer als, als, als Radius und ähm, können jetzt ja äh, können kein Alter oder so mehr eingrenzen, aber der Algorithmus ist tatsächlich durch die Keywords, durch das Verhalten so, so nice, dass er die Leute findet. Äh,
1: das musst du vielleicht nochmal im Detail erklären für Leute, die nicht so ganz so im Thema ähm, Paid Marketing drin sind. Das war deutlich einfacher, 2018, 2019, ähm, Kunden zu finden mit, also das Targeting auf den Social-Plattformen war viel, 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 viel viel besser als es heute ist. Heute ist so ein bisschen, äh, also alle E-Commerce-Unternehmen -Problem haben Pro Probleme, aber ihr müsstet, gerade weil so um, Ads, wir haben auch schon mal Ads geschaltet für, für so Social, äh, mhm. für, für halt Leute, aber früher konnten wir noch sagen, ich suche einen Mitarbeiter zwischen 25 und 35, und, aber in dem Moment, wo es eine, eine Ad ist, die, auf, ähm, die nicht immer auf, äh, auf Sale aus ist, sondern darauf um einen Mitarbeiter, darf man quasi nicht altersdiskriminierend. Genau. Das heißt, du musst alle, quasi, also du kannst quasi gar nicht mehr targeten. Genau. Sondern du targetest nur noch auf, sehr speziell jetzt, aber auf den, den geografischen ähm, Punkt. Das heißt aber auch, dass man Homeoffice-Positionen eigentlich gar nicht targeten kann. Man sagt, wir suchen jetzt in Deutschland eine spezielle Position, weil das Wort Fachkräftemangel impliziert, dass es eine Fachkraft ist. So, wenn du wenn jetzt zum Beispiel einen E-Commerce-Online-Manager suchst, also jemand, der, der richtig Social-Ads kann, den könntest du ja über Social-Ads gar nicht suchen, oder?
0: Du suchst den, indem du ähm, das Creative so aufbaust, oder? Indem du erstmal das schreibst, dass du die Person suchst, indem du ähm, das auf das Bild schreibst, so und so, so, so. Und, und dann fühlt sich auch nur die Person, die... Sagt, das ist ein interessanter Job, darauf angesprochen. Und durch mehr, ja, wenn dieses Profil sozusagen mit der, mit so einer dann interagiert, findet der muss auch ähnlichere Leute.
1: Ah, krass. Das heißt, du, für, wir müssen ein bisschen aufpassen, wenn nicht zu tief im äh, D Detail landen, aber ich glaube, ganz spannend für Leute, die da nicht drin sind, ähm, ist, dass Facebook und Insta-Ads und TikTok-Ads funktionieren alles gleich. So, du gibst den Video und sagst gar nicht mehr, ich suche jemanden, der so und so alt ist, der das, das kann, sondern du baust das Video so, wenn ich dich richtig verstehe, dass sich die Leute, die, da, die sich angesprochen fühlen sollten, ähm, angesprochen fühlen und wenn die das dann komplett gucken, wenn die das liken, wenn die das teilen, wenn die dann link klicken, wenn die den halt irgendwie ein Formular ausfüllen, dann weiß der Algorithmus, oh, das ist ein möglicherweise interessierter Kandidat. Absolut. So, Beispiel, wenn er jetzt keine Ahnung für irgendeine Hipster Brand ein Store-Designer suchst, so, dann wird der Hipster, der, der Store-Designer nicht 62 sein, weil der muss irgendwie aus der Zielgruppe kommen, weil ansonsten das Design halt nicht stimmt. Du darfst aber nicht sagen, oder oh, darf maximal 30 oder 35 sein und das findet der Algorithmus aber für sich selbst und der diskriminiert dann, wenn man so will und man darf nicht selbst aktiv diskriminieren.
0: Hm. Ja, verrückt. Spannend. Ich muss auch sagen, ähm, äh, mein, mein Job hat sich ja auch in den letzten Jahren extrem jetzt schnell verändert, in den fünf Jahren. Also, als wir gestartet sind, war ich äh, zu diesem Thema, glaube ich, deutlich besser noch, äh, zu, zu diesem Ads und diesem Fachthema als, als heute. Ne? Heute habe ich mit 50 Mitarbeitern ja ein Team, was, da, ich glaube, deutlich, also ich weiß, deutlich besser sind als ich, weil die es tagtäglich auch tun. Also, ich äh, betreue jetzt halt seit, ne, ich habe jetzt sehr lange keine. Ich habe lange diesen Ad-Account nicht mehr gesehen. Ja, Vielleicht sieht da heutzutage auch ganz anders aus, ne? Aber natürlich die 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 die, die, die Meta-Ebene sozusagen oder das, das Gröbere, das verstehe ich. Auf jeden Fall. Das Gröbere, das verstehst du. Nicht.
1: <lacht> wie wie war das für dich, auf einmal nicht mehr im Detail verantwortlich zu sein, sondern loszulassen?
0: Das war sehr entspannt, sehr einfach für mich. Wirklich? Ja ja, weil ich mich nie gesehen habe als dieser Experte zu diesem Thema. Das waren auch nie die Themen, die mich begeistert haben. Ne? Also ich habe gemerkt, die Themen, die mich begeistern, sind ähm, Recruiting per se erstmal. Also Recruiting, Menschen zu finden, Teamaufbau, Firmenkultur, ähm, strategische Themen interessieren mich sehr. Ähm, und dieses, äh, ja, diese, äh, eine Ad-Kampagne technisch zu schalten, hat mich nie so begeistert.
1: Ja, verstehe ich. Das... Das heißt aber, du hast das damals, hast du das noch selbst gemacht oder hast du, mhm. das hast du gemacht und hast dich dazu gezwungen, wo, wo dir wahrscheinlich deine Erfahrungen in Disziplin im elterlichen Wohnzimmer, im Tischtennis spielen, halt geholfen hat, ich muss das jetzt machen und ich mache das jetzt einfach, obwohl ich keinen Bock drauf habe.
0: Äh, enorm. Ich habe äh, gelernt, der, der berufliche Erfolg oder auch berufliche Ergebnisse ist ja nur eine, ähm, ist ja eine, eine sage ich meine, eine Akkumulation oder eine, eine bestimmte Zusammensetzung aus, aus Fähigkeiten, also ich kann etwas ähm, aus persönlichen Eigenschaften, wie Disziplin oder ähnliches. Und da ein Mensch, der diese ne, Fähigkeiten kann ich erlernen, persönliche Eigenschaften kann ich erlernen, die dazu führen, dass ich ein bestimmtes Ergebnis jetzt äh, erziele. Und ich konnte mich halt, äh, ich muss halt, musste sehr, sehr viel lernen. Also in der Schule habe ich auch nicht über Steuern gelernt, aber ich kann mich halt zwei Tage hinsetzen und halt googeln und Bücher lesen und alles dazu lernen, was ich gerade lernen kann und den Steuerberater fragen und dann kann ich halt in, ja, in zwei Tagen mir viel vielleicht viel mehr Wissen aneignen jetzt als,
1: äh, als, als andere, die da mehr Herausforderungen mit haben. Disziplin kannst du, würde ich sagen. Das ist relativ klar. Ähm, und wenn man Disziplin diszipliniert ist und ja grob weiß, wo man nachliest, kann man ja dann scheinbar alles lernen, dementsprechend alles machen. Was machst du denn dann so in so in fünf bis zehn Jahren, was ist dein Lebensziel oder was, was ist dein, wie soll dein Lebensweg weiter aussehen? Ähm, beruflich gesehen
0: würde ich gerne Ideen, die ich habe, ähm, verwirklichen oder Ideen, die ich habe, auf die Straße bringen und meine Thesen und Annahmen prüfen, ob ich Recht habe. Das finde ich interessant. Warum?
1: Ähm, du hast gerade gesagt, zu prüfen, ob ich Recht habe. Möchtest du Recht haben oder möchtest du Geld verdienen?
0: Beides. In dem Moment, wo meine These da Recht hat, dann verdiene ich auch Geld.
1: Okay, aber wenn du jetzt, keine Ahnung, das, wenn Social Natives jetzt noch ein bisschen weiterläuft, ähm, dann, keine Ahnung, kauft euch das eine ab für keine Ahnung, 20 Millionen, 10 Millionen, irgendwie so, dass du für dich sagen könntest, ich habe genug Geld und will ich, mehr Geld würde mein Leben nicht verändern. So, was würdest du dann machen?
0: Ich würde neue Firmen gründen. Ne? Ich würde weiter, also ein, ein Unternehmen ist für mich ähm, eine, eine Möglichkeit, Ideen von mir oder, oder Gedanken ähm, ja in die Realität irgendwie zu bringen. Und, und äh, meine, The das sind ja Annahmen oft, ne? und Thesen zu prüfen. Immer wieder, also im Grunde habe ich ja im Geschäftsalltag auch heutzutage die ganze Zeit Annahmen. Also ich glaube, das könnte funktionieren. Oder ich glaube, das ist so. Und ich glaube, dann wird das und so passieren. Aber wissen tue ich ja erst, nachdem ich es äh, gemacht habe oder geschaut habe. Mhm. Und das finde ich super faszinierend. Ne? Ähm, war, warum bestimmte Dinge funktionieren und warum bestimmte Dinge nicht funktionieren. Warum haben bestimmte Menschen ja erf auch Erfolg und andere, andere nicht? Also was glaubt, wo, wo ist... Ne? Und weil im Grunde sind wir alle Menschen. Also tatsächlich. Das ist so ne? richtig, ja. Wir sind alle Menschen, ähm, und warum, ja, nicht jeder ist leider beruflich erfolgreich, also den, den, ich, den ich sehe und nicht jeder schafft und hat, schafft es, seine Ideen äh, profitabel irgendwie voranzubringen.
1: Was ist aus deiner Sicht, du hast am Anfang gesagt, dein Vater hat dir ein, es gibt Gewinner- und es gibt Verlierer-Mindset beigebracht. Wie siehst du das heute? Oh, das ist
0: schwierig, ja. Also... Ähm ich persönlich sehe es ähm, schwierig, weil ich viele Menschen kennengelernt habe jetzt, ähm, auch viele in meinem Team, die ja, die ähm, was ist ein Gewinner, was ist ein Verlierer? Also, also ich, ich finde diese 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 Trennung oder diese diese ähm, die, ja, diese Art, zu, zu, einen Menschen zu bewerten, halte ich für schwierig. Also im, im Sport ist es ja super Einfach, weil der, der halt das Turnier gewinnt, ist halt der Gewinner und alle anderen haben halt das Turnier verloren. Aber sie sind ja nicht per menschlicher Identifikation ein Verlierer, sondern sie haben halt gerade dieses Turnier verloren.
1: Haben die wirklich das Turnier verloren oder haben die nicht das Spiel verloren, aber waren im Turnier dabei? Ich würde äh, ja. in, in meinem Sprachgebrauch wäre zum Beispiel eine, eine deutsche Mannschaft, die zum FIFA-WM fährt und... Zweiter wird. Die haben halt das letzte Spiel verloren, mhm. ja, aber die haben nicht das Turnier verloren. Ja. So, weil ein Turnier kann, kann man quasi nur gewinnen. Warum sage ich das? Also aus meinem Empfinden her, ähm, weil ich glaube nicht, dass es Verlierer geben muss, damit es Gewinner gibt. Mhm. So, und um da auf deine Frage zu äh, nochmal darauf einzugehen, du sagst, es ist schwierig was überhaupt ein Gewinner sein soll und was ein Verlierer sein soll. Und jeder Mensch definiert das für sich selbst. Aber trotzdem, unterstelle ich mal, würdest du gerne wollen, dass du ein Gewinner bist?
0: Ja, absolut. Das ist doch die, die ganz tief drin, ja. Also auch wenn ich die Art zu denken, schwierig finde, sehe ich mich immer noch ähm, öfters, in mein, also dass ich so denke oder dass ich so sehe, ja.
1: Wann würdest du dich als Gewinner bezeichnen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde mich äh, öffentlich niemals so bezeichnen, glaube ich. Ja, damit habe ich Herausforderung. Ähm, ich sehe mich als äh, erfolgreich, aber dieses Wort Gewinner, da habe ich, äh, so was habe ich gewonnen? Ne? Also, weiß ich nicht.
1: Aber wir gehen mal von der öffentlichen Wahrnehmung weg, sondern für dich, wenn dich dein Vater fragen würde, wird bist du ein Gewinner? Was würdest du sagen?
0: Ähm, also, wenn es nur Ja oder Nein gibt, dann, dann Ja. Ja, auf jeden Fall. Weil ich, äh, wenn ich mir was vornehme, äh, es erreiche, äh, mhm. aufgrund der, meiner Referenzerlebnisse. Weil ich, äh, wenn ich mir vornehme, etwas zu tun, es äh, äh, tue, weil ich Verantwortung übernehme für mein, für mein Handeln. Und mit den Konsequenzen lebe, wenn ich äh, was tue. Ähm, ich ich finde dieses, aber sein, es hört sich so final an. Und ich bin definitiv, ich mache viele Fehler und ich sehe ja, Engpässe noch. Aber würde, wenn du mich jetzt fragen würdest, bin ich ein Verlierer? Ich würde auf jeden Fall sagen, nein.
1: <lacht> nee, das, ist doch schon mal gut. das ist schon mal gut. Das, das ist doch äh, ja, interessant, dass es so tief in dir drin ist.
0: Und ich muss auch sagen, in der Reflexion hat mir das war es sehr hilfreich für mich, für meinen Weg, ähm, es so zu sehen, weil ich ähm, ich, ich habe dadurch die Welt immer durch diese, diese Linse des Wettkampfs gesehen. Und ich habe, heute das glaube ich, immer noch, habe ich die Erfahrung gemacht, dass teilweise die Welt auch ein Wettkampf ist, weil alles, was ich will, wollen auch, auch andere. Ähm, und manchmal gibt es halt Situationen, dass, wenn ich das bekomme zum Beispiel, es gibt nur eine Möglichkeit auf Beförderung. Wenn ich das, die Beförderung jetzt bekomme, kriegt der andere sie halt gerade nicht. Oder ich will das Mädchen. Wenn, ich sie, wenn sie jetzt meine Freundin ist und der andere wollte sie auch, hat er sie jetzt äh, ja nicht. Oder ich will den Kunden. Und wenn der Kunde jetzt bei mir unterschreibt, dann hat der andere ihn nicht. Ne? Und wenn ich 20, also ich will Markt, weißt du, so, mhm. das
1: hat mir geholfen, tatsächlich im beruflichen zumindest. Ja, es gibt halt aus meiner Sicht. Situation im Leben oder Konstruktion, da gibt es so Nullsummspiele, wie zum Beispiel ich mal, ein sportliches Turnier. Da kann es nur einen Gewinner geben, der Rest kann eben kein Gewinner sein. Es können nicht 100 Leute oder 100 Teams Weltmeister werden. Bei Frauen ist es tatsächlich eh nicht so. Es kann nur einer mit dieser Frau zusammen sein. Und wenn man das als, finde ich, sehr komplexes Beispiel, lass es mal rauslassen. Aber nur weil du erfolgreich bist unternehmerisch, heißt das nicht, dass ich nicht erfolgreich sein kann. Absolut. So, und das ist finde ich, wird häufig übersehen, dass wenn jeder ein richtig geiles Unternehmen baut oder sich findet und seine Berufung findet, könnten wir alle richtig richtig krass reich sein. so Dieses Reich werden nimmt nicht anderen Menschen das weg, weil es ist nicht so, es darf nur einen Reichen geben. Hm. Sondern es kann unendlich viele davon geben und das, es ist eben, das ist wiederum kein Nullsummenspiel und nicht, und das ist so, so eine weit verbreitete These, dass alle Reichtum ist sozusagen, hat wurde jemandem weggenommen. Hm. Und ja, es gibt das, dass es weggenommen wird, aber ich sage, wem hast du jetzt was weggenommen? So Wem Irgendwo fühlst du dich schuldig, weil du erfolgreich bist und weil du halt, äh, du hast Leuten Mitarbeiter gegeben, du hast gut Facebook und Co. Umsatz gegeben, ähm, ja und den Mitarbeitern einen Job gegeben. So, und jetzt bist du damit verhältnismäßig wohlhabend geworden, da unterstelle ich mal. Ähm, so, wem hast du das weggenommen? Eigentlich keinem.
0: Ja, ist immer eine, eine Sichtweise, ja.
1: Und da stelle ich jetzt mal, also vielleicht sagst du auch, wir haben den... <lacht> ich habe hab
0: keinem weg, was weggenommen, also aus meiner Sichtweise. Also ich, ich ähm, könnte das auch nicht. Ich, also ich, ich, ich könnte niemals etwas tun, was direkt jemand anders schadet oder bewusst anderen zu schaden. Und ich glaube auch, man ist, ich bin Beruf, ich ist wirklich ein Glaubenssatz, finde ich glaube, ich werde beruflich erfolgreich, indem ich anderen Gutes tue. Indem ich anderen helfe und nicht schade oder was wegnehme.
1: Das finde ich ist ein ganz fantastischer Schlusssatz. Danke, lieber Wirt, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke dir auch. Merci. Danke, dass du dabei warst. Wenn du Lust hast, noch mehr spannende Menschen hier an meinem Tisch zu sehen, dann lass gerne ein Abo da, gib dem Video gerne ein Like oder lass mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Das hilft wirklich, mehr Menschen zu erreichen, ist mir ein großes Anliegen. Jedes Mal, wenn ich eine Mail bekomme, wo da drin steht, hey Ben, ich höre nur noch deinen Podcast und ich nehme so viel daraus mit. Ich bestimme nicht mit allen Menschen überein, die du da am Tisch sitzen hast, aber das sind gute Inspirationen, das bringt mir für mein Leben etwas. Ich freue mich in Loch im Bauch und ich würde gerne noch mehr Menschen erreichen. Deswegen Like, Abo und eine geile Bewertung bei Spotify und Apple Podcast. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Ben.